0: Zápisy o průběhu choroby M. Bulgakova. Na lístcích z kalendáře se dochovaly zápisy Jeleny Sergejevny Bulgakovové, které zdokumentovaly průběh Bulgakovovy choroby. Nejdůležitější z nich sestavil Viktor Losev. V překladu Aleny Morávkové čtou Klára Oltová, Jan Sklenář a Miroslav Zavičár. 9.
1: září 1939. Míša poprvé ve Velkém divadle nerozeznal tváře v orchestru a nepoznal Maxa Kovovou. Všechno bylo zahaleno clonou. 10. září. Odjezd z Moskvy do Leningradu. Boris Erdman a Vilenkin na nádraží. 11. září. Hotel Astoria, kouzelný pokoj, radostný telegram Jakovovi. Procházka. MA nerozeznával nápisy na vývězkách. Všechno ho dráždilo. Návrat do hotelu. Schánění očaře. Hrozná noc. Je mi zle, Ljusieňko řekl. Stalin mi podepsal smrtelný ortel. 15. září. Návrat do Moskvy. Jakov pro nás poslal vůz Míša do postele. 17. září. Rapaport poslal M.A. k profesoru Vovsimu, centrum moskového systému v pořádku. 25. září. O adopci mého syna Sergeje. 26. září. Pohled ponořený do sebe. Myšlenky na smrt, na román, na hru, na revolver. 27. září. Stěžoval si na zrak, na hlavu. Krevní obraz. Volala jsem Zacharovovi. Jeho slova. Ne za beznadějné to nepovažuji, ale je to těžký stav. Požádala jsem ženu, aby u nás přenocoval. 28. září. O spalost, tichý a hluboký spánek. Neslyší, když vcházím do pokoje. Večer požádal o román a o zápisy. Samozřejmě nebyl schopen pracovat. Ty též myšlenky a rozhovory jako před třemi dny. 29. září. Ráno špatná nálada, silná bolest hlavy. Po celodenním spánku se probudil v 6 hodin večer. Silná bolest hlavy ustala a ležel v dobrém stavu do jedenácti večer, kdy ho znovu začala bolet hlava. Zal si prášek. Přišel Nikolaj Antonovič a zdržel se do půlnoci. V půl jedné MA usnul a spal do čtyř do rána. Od čtyř do pěti nespal. Pak po prášku usnul. Večer nařídil, abych vytáhla svoje zápisy a román. Zapsala jsem datum dvacátého Přečetla jsem první řádky románu. Byl unavený. 30. září. Ráno odběr krve. V půl šesté přišel Strachov. Vyšetřil ho a zůstal do osmi. Pak přišel Zacharov. Večer poměrně dobrá nálada občas žertoval a usmíval se na vtipy. V deset hodin usnul. Probudil se v zoufalém stavu v jednu hodinu v noci. Seděl do čtyř. Pak usnul. 1. října. Probudil se v sedm hodin ráno se silnou bolestí hlavy. Nevěří ničemu. O revolveru. Jeho slova. Zříkám se románu, zříkám se všeho, zříkám se zraku jen, aby mě tolik nebolela hlava. 2. října. Usnul v jedenáct večer a probudil se ve tři v noci šílenou bolestí hlavy. Naprosté zoufalství.
0: Pobytu autora ve vládním sanatoriu Barvicha předcházely důležité události. Nejvíc ze všeho ho zneklidňovalo a uráželo, že byl podezírán ze snahy vybudovat most k nejvyššímu vedení země, to jest připisovali mu to, proti čemu bojoval celý život. V podstatě to byl atentát na jeho čest. V roli zachránce vystoupil Stalin. Po informaci o tom, že Bulgakov po zákazu hry o Stalinově dětství Batumi těžce onemocnil, není vyloučeno, že zákaz byl sformulován jako rozhodnutí nejvyššího stranického orgánu. Přijel Stalin do Moskevského uměleckého akademického divadla, neboli Mchatu, a dal nasrozuměnou jeho vedení, že si vysoce cení Bulgakovovi tvorby i jeho poslední hry. Je zcela pochopitelné, že se ta zpráva okamžitě rozšířila a znovu se začalo mluvit o šlechetnosti všemocného vůdce. Není pochyb ani o tom, že ještě nedávný Bulgakovův kritik Aleksandr Aleksandrovič Fadějev najednou Bulgakova navštívil na Stalinův pokyn. Předtím Bulgakova osobně neznal, ale po seznámení s ním Němu náhle pocítil úctu a sympatie, o čemž nejspíš tou či onou formou informoval stalina. Mchat bezprostředně zareagoval na Stalinovu návštěvu a 24. října se jeho umělecká rada usnesla zařadit na repertoár Bulgakovovo drama Alexandr Puškin. Všichni členové umělecké rady hru za ní ceně chválili. Protokol ze zasedání byl Bulgakovovi doručen. Přesto choroba neustupovala. Po několikadení práci na románu mistrá Markétka od konce října do 9. listopadu znovu nastalo zhoršení. Právě v té době navštěvovala Bulgakova jeho sestra Nadežda Afanasjevna. Její tehdejší deníkové záznamy jsou bez sporu zajímavé. Zapsala si. Olia při raním čaji prohlásila. Víš, že strejda Míša stůně? Andruša Poncov mi řekl, že byl vážně nemocný už dlouho. Polekala jsem se. Hned jsem zatelefonovala Jeleně Sergejevně a dozvěděla jsem se, že je skutečně vážně nemocen. Jelena se mi pokoušela vysvětlit, proč nás neinformovali. Ačkoliv tento fakt, který mluví sám za sebe, vysvětlení nepotřebuje. Odběhla jsem od telefonu a tak, jak jsem byla ve svém nehezkém, po domácku ušitém starém utíkáčku, jsem se k němu rozjela. Našla jsem ho hrozně zhublého a bledého, v polotemném pokoji, v tmavých brýlích a v černé čepičce mistra, jak sedí na posteli. Když jsme osaměli, vylíčil mi historii Batumi i začátek své nemoci. Vrátila jsem se domů a rozplakala se. Neutěšovala jsem se žádnou naději. Kdykoliv od nich odcházím, objímáme se a pláčeme společně s Luciou a ona horečně opakuje. Nešťastný. Nešťastný, nešťastný. 27. září 1939 si Jelena Sergejevna na přání M.A. pořídila nový sešit, kam zaznamenávala průběh jeho nemoci. Převážně jsou to záznamy smutné a hrozivé. Uvedeme jen některé z nich.
1: 10. listopadu. Probudil se v sedm ráno. Nenormální rozhovor. Volala jsem Nikolaj Antonoviči. Nemůže přijet. Pak jsem volala za Buginovi. Přijel. Příchod Borise. Trochu ožil při hře. Po Borisově odchodu. Jsem zděšený. Podle mého, doktoři si všimli. Za bugin určitě, že nenacházím potřebná slova. Nemluvím to, co chci. Hrůza. Jaký dojem. To je nejspíš následek narkotik. Potom. Zřejmě je to se mnou zlé a oni chápou, že mě nelze vyléčit. Proto jsou celý nesví. Probudil se ve čtyři hodiny v noci a velice tiše zavolal. Masio. Přistoupila jsem k němu a zeptala se ho stejně tiše. Co je? Proč tolik křičíš? Odpovídej tiše. Pak snědl se k ryby a vypil studený čaj. Nařídil, abych mu změřila puls. Byl velice podrážděný. Puls 70, nitkovitý, ale pravidelný. Začal si stěžovat na svůj stav. Cítím, že dnes umřu. Uložila jsem ho a sedla si vedle něho. Byl spocený, sténal, usínal. V půl šesté pronesl ze spaní. Teď už je mi dobře, běž si lehnout. 11. listopadu. Probudil se v 10.15. Podrážděný, nedůvěřivý. Tvrdil, že vidí lidi, kteří nebyli v pokoji. Například dnes ráno Konstantina Fedina. Nejčastěji mě. Někdy, Sergeje. Přijde ten Bobrovič, chtěl jsem říct, Alexandr, Aleksandrovič, jak se jen... Fadějev. 12. listopadu. Konzilium. Doktor Zacharov, doktor Arend, profesor Gerke, profesor Rapaport. Závěr Konzília. Občan M.A. Bulgakov trpí počátečním stádiem arteriosklerózy Ledvin s průvodní arteriální hypertonii a jeho choroba vyžaduje dvouměsíční pobyt v sanatoriu v okolí Moskvy s využitím fyzických metod léčby, diety a odpovídající péčí. 2.30. Probudil se, líčení halucinace, ta, jak se ukazuje, je sen. Pak, dnes v noci je mi líp. 13. listopadu. Přestal jsem kouřit. 15. listopadu Nezvyklá nálada. Rozhovor o nové hře.
0: K ošetřování nemocného se připojila sestra Lelia, tedy Jelena Afanasjevna Světlajevová, která bydlela nedaleko bytu Bulgakovových. Dne 17. listopadu napsala dopis na děždě kde uváděla. Dnes jsem byla u bratra Míši, kam mě telefonicky povolali. V posledních dnech se cítil líp, ale dnes před mým odchodem si stěžoval na bolest v kříži v oblasti Ledvin. Jelena Sergejevna je rovněž nemocná, leží. Prozatím k něm budu jezdit a sedět u Míši. 19. tedy na Míšu v svátek by k němu mohli přijet. Pouštějí k němu vždycky jen jednoho člověka a po ránu, protože večer jsou u něho lékaři, procedury a on se cítí špatně a je velice podrážděný. Myslím, že my všechny, to jest sestry Věra, Naděžda a Jelena, bychom ho měli navštívit ještě předtím, než ho pošlou do sanatoria. Je těžce nemocný, vypadá špatně a má smutnou náladu. Jestli se k němu dostaneš dřív než já, řekni, že tátovi dlouho nedokázali určit diagnózu. proto na začátku nemoci nezachovával dietu. Míšu trápí myšlenka, že má stejnou chorobu, jako jeho otec. Práv o průběhu choroby v době, kdy se Bulgakov léčil v Sanatoriu Barvicha, se dochovalo málo, ale z jeho dopisů bylo zřejmé, že tehdy došlo ke značnému zlepšení. Bohužel, jeho pobyt v Sanatoriu se omezil na jeden měsíc, ačkoliv lékaři trvali na dvouměsíčním léčení. Od začátku října 1939 Bulgakov zahajuje práci na poslední verzi románu Mistra a Markéta. Za tím účelem byly pořízeny dva zvláštní sešity, kam Jelena Sergejevna na diktát MA zanášela opravy i nový text. Do jednoho z nich zapsala podrobný plán dopracování románu. Bohužel, právě tento sešit v autorově archivu chybí. Záznamy v sešitě Jeleny Sergejevny o průběhu choroby.
1: 2. února. Bolesti žaludku. Volala jsem doktoru Pokrovskému. Bolesti. Přijel doktor Pantaponová injekce, Úleva 15.40 Míša je v hrozném stavu 1.00 přijel Nikolaj Antonovič 1.15 Morfiová injekce 3. února Celý život jsem přezíral Tedy ne přezíral, ale nechápal Filemona a Baucis A teď to chápu Jenom toho si v životě cením 0.15. 0.15. Morfijová injekce. 5. února. Ke mně, buď statečná. 6. února. Trýznivé zvracení a bolesti břicha. Sám si píchl pantaponovou injekci v 10.30 dopoledne. V 11. hodin. Poprvé za celých pět měsíců své choroby jsem šťastný. Ležím, je klid a ty si se mnou. To je štěstí. Sergej je v sousedním pokoji. 12.40 Štěstí to znamená dlouho ležet v bytě milovaného člověka. Slyšet jeho hlas, to je všechno, nic jiného není zapotřebí. Přišli Arendt, Leontiev, Jermolinský, Paťa Popov. Později v sedm večer si sám píchl pantaponovou injekci. Od rána Lelia přespala u nás. 7. února. Probudil se v 6.45. Cítil se bídně. 7.00. Sám si píchl taponovou injekci. V 8.00 k Sergejovi. Buď nebojácný to je hlavní. V 9.00 v zapomnění po injekci. Nevím, v které řadě parteru byl slyšet ten zvuk. 11.15. Doktor M. Pokrovský. Míša strašně trpí. Michail Michailovič mu píchl pantaponovou injekci. Přišli. Fajko, Vilenkin, Marika, Kalušský. Lelia, ženička, Paťa Popov, Jermolinský. 8. února. Vzrušeních, chvíle mi dlouho hledá správná slova, těkavé myšlenky. 16.30. Pantaponová injekce. Nadia, Viera. Fajko Dmitriev Boris Marika. Volali Angarský Lenč Boris Leontěvič.
0: Toho dne, 8. února, přední herci Mchatu Kačalov, Tarasová a Chmeliov se obrátili k Stalinovu tajemníkovi s dopisem následujícího znění: Vysoce vážený Aleksandře Nikolajeviči. Odpusťte, že vás obtěžujeme tímto dopisem ale v daném případě nemůžeme jinak. Považujeme to za svou povinnost. Jde o to, že dramatik Michail Afanasievič Bulgakov v loni na podzim onemocněl nejtěžší formou hypertonie a téměř oslepl. Nyní se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil a lékaři předpokládají, že jeho dny jsou sečteny. Zakouší neuvěřitelné fyzické utrpení a už není schopen přijímat jakoukoliv potravu. Konec se dá prakticky očekávat ze dne na den. Medicína, jak se ukazuje, je bezmocná a ošetřující lékaři to před rodinou netají. Jediné, co by mohlo podle jejich názoru přispět k naději na záchranu nemocného, by byl velmi silný radostný šok, který by mu vdechl novou sílu k boji s chorobou. Přesněji, donutil by ho, aby znovu dostal chuť žít, pracovat, tvořit, uvidět na scéně svoje díla. Bulgakov často mluvil o tom, že je nekonečně zavázán Josifu Vysarionoviči za jeho neobyčejně citlivý přístup a podporu. Často se srdečnou vděčností vzpomínal na telefonický rozhovor s Josifem Vysarionovičem před deseti lety, který mu vdechl novou sílu. Při pohledu na umírajícího autora, my, jeho přátelé, vám musíme vylíčit jeho situaci, Aleksandře Nikolajeviči, v naději, že najdete možnost informovat Josifa Vysarionoviče. V zápisech o průběhu Bulgakovovy choroby se nic nezměnilo, ale podle nich bylo snadné vysledovat, že se blíží krize.
1: 11. února. Celou noc nespal, hrozně trpěl. 12. února. Stav špatný, skleslá nálada. Mluví neochotně. morfiová injekce. 13. února holič. Přišli Melikovi. Injekce. Myol Spermol. 17.30. Jermolinský. Lelia. 20.10. Čtení románu. Korektura.
0: Tohoto dne se Bulgakov naposledy dotkl rukopisu románu Mistra a Markétka.
1: 14. února mluvil sám se sebou. O hře útěk. 15. února 17.30 až 19.30, Fadějev. 22.15, záchvat, morfiová injekce. 19. února, Jermolinský, Paťa, Lelia, Fajko, Marika. Proč ses tak zamračil? Protože strašně těžce umírám.
0: Na rubové stránce zápisu o průběhu choroby se dochoval zápis Jeleny Sergejevny, adresovaný jednomu z těch, kdo nemocného ošetřovali. V tu dobu v noci to byla sestra Lelia, Sergej Jermolinský, ošetřovatelka a další. Nesmím chodit k telefonu. Teď jsem mluvila s Olgou a rozbrečila jsem se. V těch dnech psala jelenina sestra Olga Bokšanská, matce do Rigi. Dnes jsme zase s Luciou hovořili velice krátce. Liusia se hrozně změnila. Přestože je hezká a drží se, v očích se zrcadlí takový smutek a chvění a projevuje se u ní takové vnitřní napětí, že je na ní žalostný pohled. Chudinka. Ovšem kdykoliv přistoupí k Makovi, on ožije. A ona prožívá jeho nejčernější minuty. Po každé vyslechne všechny jeho chmurné předtuchy a vždycky je maximálně odhodlaná bojovat za jeho život. Já ho nedám, říkává Vyrvu ho smrti a vrátím ho životu Miluji ho tak silně Až se to nepodobá obvykle chápané lásce mezi manželi Kteří spolu prožili už nemálo let
1: 27. února Příchod Sergeje Molinského a fotografa Možná poslední fotografování 29. února volal Fadějev 1. března 20.30. Alexandr Aleksandrovič Fadějev. Po celý večer souvislý rozhovor. Nejdřív vzrušený s Fadějevem, potom klidnější se všemi ostatními. 3. března. Velmi těžký, neklidný stav.
0: Ten den Olga znovu napsala do Rigi. Včera za dnesem byla u Lucy. Hrozně smutný obraz. Makovi se v některých chvílích kalí rozum Najednou začíná nesouvisle mluvit a pak se zase vzpamatovává. Chudinka Ljuseňka mu hledí do očí, hádá, co chce říct, protože mu často slova vypadávají z paměti a je z toho nervózní. Ach, jak je to smutné, je strašné to všecko pozorovat. On už je odsouzen k smrti a my všichni teď víc myslíme na Ljusiu, jak to s ní bude vždyť kolik duševní síly a ovládání je zapotřebí k tomu, aby sledovala, jak se jí před očima kalí rozum blízkého člověka. Ale kdykoliv on přichází k sobě, je milý, zajímavý a jako dřív laskavý, Klius je.
1: 4. března Sloužit lidem, zač mě drtili, chtěl jsem sloužit lidem, nikomu jsem neškodil. 5. března 18.30, příchod faděva Rozhovor schopil se jak nejvíc mohl. Mně? Je to přítel. Sergej Jermolinskému? Zradil mě nebo ne? Ne. Nezradil.
0: Jak vzpomínal Sergej Jermolinský, ten den došlo k poslednímu důvěrnému rozhovoru Bulgakova s Fadějevem. To, když Bulgakov ukázal na Jelenu Sergejevnu a řekl Umírám, ale ona ví všechno, co chci. Faděv ve snaze chovat se klidně a zdrženlivě odpověděl Žil jste statečně. Pak vyběhl na schodiště a už nezadržoval slzy.
1: 6. března 16.00. Usnul. Políbil mě a usnul. Pak v přítomnosti Cejtlina, Arenta a Jakova Leontijeviče. Oni si myslí, že jsem vyčerpal. Že jsem se vyčerpal. Když usínal po jejich odchodu. Sestav seznam. Seznam všeho, co jsem udělal. Ať vědí. Dvanáct třicet v noci. Probudil se skoro v bezvědomí. Potom vzrušeně vyskočil. Chtěl někam jít. Často vykřikoval. Ach, maličký. Byl nesmírně laskavý. Mnohokrát mě líbal a žehnal křížem mě i sebe. <laughs> Ale už nesprávně ruce ho neposlouchaly. Pak usnul a po několika minutách spánku pronesl. Krásné kameny, krásné šedé kameny. On v těch kamenech mnohokrát to opakoval. Chtěl bych, aby s ním rozhovor. Velká pauza. Chci, aby se hovořilo o... Znovu pauza. Nemohu vést rozhovor před Stalinem. Nemohu vést rozhovor. Probudil se v 8 hodin ráno v témže stavu jako v noci. Zase se pořád vstyčoval a křičel. Jít! Vpřed! Potom mnohokrát opakoval. Odpověděl bych! Určitě bych odpověděl! Odpověděl bych! Jednu chvíli jsem měla dojem, že ho trápí, že mu nerozumím, když tak mučivě křičí. Řekla jsem mu na mátkou Připadalo mi, že na to myslí Dávám ti čestné slovo, že román přepíšu A představím ho Budou tě tisknout Poslouchal poměrně chápavě a pozorně A pak řekl Aby věděli Aby věděli 1030 usnul Krátce předtím vykřikl Ty můj maličký A pak dodal srozumitelně S Bohem Podej mi ruku. Poslechla jsem. Zbohem. 7. března hrozně zeslábl. Nemůže sedět, padá, hlava klesá na prsa. Dmitrij je v kreslí. Hodiny na kremelské věži odbíjeli. Bylo slyšet rádio zbytu nad námi a hráli internacionálu. V noci ze 7. na 8. března těžce usínal. Když ho společným úsilím uložili do postele, řekl Tak a hotovo. Jakoby nic? Opakoval slovo, spozoroval. Neustále žádal minerálku. Pil a když mu dávali léky v podobě minerálky, vyplivl ho. Dříve než usnul, omylem mě udeřil a řekl promiň. Předtím mi dvakrát políbil ruku. Zjevně poznává Sergeje Jermolinského a celkem se mi zdá, že poznává mnohem jasněji svoje okolí. Téměř nepřetržitě si mě prohlíží, oči do široka otevřené. Řekl: Kdo si mě vezme? Opakovala jsem: Kdo si tě vezme? Dvakrát odpověděl: Kdo si mě vezme?, po druhé hlasitěji. To bylo 6. března v noci. 7. března za dne. Vezmou si mě, vezmou si tě, vezmou si mě. Sedmého v noci vezmou, vezmou. Při usínání těžko těžko bolí. Vesnu se usmíval. Pak se vzbudil a celou noc už nespal. Odmítal brát léky. Výrazně mu slabne zrak. Od dnešního dne ztratil schopnost koordinovaných pohybů. 8. března, těžký den, hrozné utrpení. Skoro pořád stejná a křičí. Nedovoluje, abychom ho přikryli. Křeče zachvátili celé tělo. Mezi druhou a 5. odpoledne dřímal. Podařilo se zakrýt ho do pasu lehkou pokrývkou. V 16.30 si sedl na posteli a prosil o jídlo ukázal prstem na ústa ale nedokázal se najíst. Stěží dvakrát spolkl kapku žele, pití odmítl. Stále ho ovládá pocit strachu. Trápí ho křeče, silné bolesti. Když jsme vedne našli způsob, jak mu vyměnit prostě radla řekl. To je geniální. Večer v 10 hodin příchod doktora Pokrovského. Injekce. Pět kubíků s medinalem. Klistýr s trojkombinací léků s luminalem, chloralem. V 10.40 usnul, ve 2.30 se probudil. Pak znovu usnul a spal s krátkými přestávkami do 10.00 ráno. V 10.00 ráno se probudil, sténal a křičel. Injekce s medinalem. Ve 12.05 usnul. Jednotlivá slova. No tak. Co dál? Ano. Ne. Jsem utíraný. Odpočinout si. Těžko. Bolí. Vidím. Vidím. Všiml jsem si. Všiml jsem si. Co pak nemůžeš? Nemůžete. Dílo? Němci. 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 Masko. Mnohokrát s různou intonací. Maminko. Večer na dotaz PN Pokrovského, co ho bolí, odpověděl. Žíli. Žíli. Pokoušel se vstát se slovy JÍT. Často opakoval... Nožík. Chvíle mi byl laskavý a líbal mě. Večer na Lelínu otázku: Chceš napít Míšeníko Odpověděl: Ano, děťátko. Když doktor Pokrovský večer vyšel z pokoje, dvakrát volal: Doktore? Potom často opakoval: Nožík, nožík. Nadzvedl se na posteli, ukázal na stůl a znovu řekl: Nožík. A ještě dodal: Masia je hrozně vyčerpaná, utrápená.
0: Olga Bokšanská ten den psala matce. je den ode dne hůř. Už celých čtyři a hodin nemluví, jen chvíle mi vykřikne. Liusiu jakoby poznává, nikoho jiného ne. Mozek nějak pracuje, myšlenky se ubírají jakýmsi směrem.
1: 9. března Definitivně se probudil v deset hodin ráno. Sténal vykřikoval. Nepronesl ani jediné hlasité slovo. Pouze pohyboval rty. Hledal mou ruku. Když jsem seděla vedle něho, na má laskavá slova souhlasně přikyvoval. Poznal našeho seriožu. Postěžoval si mu sténáním a nastavil mu rty k polipku. Pak usnul, ale spál neklidně. Sténal. řekl světlo. Rozsvítili lampu. Telefonovali Fajko, Strachov, Fadějev, Olga Sergejevna a Míšova sestra Věra. 20.10. Doktor Pokrovský zjistil výrazné zhoršení srdeční činnosti a dýchání, plicní otok, chladné ruce a velmi chladné nohy. Přišli. Dmitriev, Věra Afanasievna, Žeňa, potom Popov a Naděžda Afanasievna. Předtím, než dostal injekci, ležel klidně v polospánku. Chrčivý dech. Když ho Ljusjenka políbila, vnímal to a pokusil se usmát. Noc. Oba Jermolinští, Paťa, Dmitriev a já. Seděli jsme a připomínali jsme si Míšovi povídky a výmysly a nezadržitelně jsme se smáli. 10. března Od desíti hodin ráno leží v jedné a téže poloze na zádech, levou ruku má položenou vedle těla, pravá je ohnutá v lokti a opírá se o podušku těsně u hlavy. Přivřené oči, pootevřená ústa, Dýchání je nepravidelné, po krátkém vdechu následuje dlouhý, chroptivý výdech. Bez přerušení. Dýchá nepříliš hlasitě, ale v sousedním pokoji je to zřetelně slyšet. Žádné křeče. Tváří se klidně. Chybí trpitelský výraz. Jako Leontijevič přijel asi kolem třetí hodiny a brzy odjel. Dovedla jsem ho do pokoje k Míšovi. 16:10 se začal neklidně zmítat. Následovalo několik silných křečí, které vyvolaly trpitelský výraz. Dvakrát zaskřípěl zuby. Když ustaly křeče, nastalo silné smrtelné chroptení. Puls klesl, byl nepravidelný, sotva slyšitelný. V okamžiku smrti široce otevřel oči i ústa. 16:39 Míša zemřel. U jeho lůžka v té chvíli byly Lucia, Ženě, Lelia, Serioža, Jermolinský a Marička. Toho dne nebylo možné sehnat ošetřovatelku. Když umíral, žádná sestra nebyla přítomna. Později přišli Lidia Alexejevna a Alexej Michajlovič a byl povolán Pavel Sergejevič Popov. Po smrti tvář zesnulého získala klidný, znešený výraz.
0: Na smrt Michajla Bulgakova se dochovalo několik vzpomínek. Mezi nejsilnější patří vzpomínka Sergeje Aleksandroviče Jermolinského Příští den ráno a možná, že to bylo téhož dne v mé paměti splynul čas zazvonil telefon šel jsem k němu volali ze Stalinova sekretariátu hlas se otázal Je pravda, že zemřel soudruh Bulgakov? Ano, zemřel Na opačném konci mlčky položili sluchátko. Ani při zádušním ši, ani při kremaci nebyla slyšet hudba. Bylo to míšovo předsmrtné přání.